0: Normalerweise müsste es sich beim nun nachfolgenden Produkt um eine todsichere Angelegenheit handeln. Es ist seit gefühlt Jahrhunderten auf dem Markt etabliert. Jeder findet es toll, zumindest auf dem Papier. Und seien wir mal ganz ehrlich, wollen wir nicht alle irgendwie wissen, was bei uns so direkt vor der Haustür los ist? Genau, und weil das so ist, müssten lokale Medien eigentlich bombensicher und gut funktionieren. Tun sie aber ja, nur so eingeschränkt, zumindest ökonomisch, hört man von lokalen Medien nicht immer nur das Allerbeste. Woran liegt das und wie können lokale Medien überleben? Wie kommen sie rüber in dieses digitale Zeitalter? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der solche lokalen Medien mit seinem Unternehmen namens Traffactive intensiv betreut. Sein Name ist Heiko Strab und er ist Co-Founder und CEO von Treffactive. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, der sich natürlich schon lange in diesen digitalen Zeiten befindet und den Sie wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen bekommen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Heiko Stab, es wird über nichts oder sagen wir mal so, es wird über wenig so viel diskutiert im Bereich der Medien wie über lokale Medien und eigentlich sind sich immer alle einig. Sie werden fast niemanden finden, der nicht behaupten würde, dass lokale Medien nicht wahnsinnig wichtig sind, dass man sie unbedingt braucht, ähm, dass sie unverzichtbar seien. und ich brauche Ihnen die ganzen Sonntagsreden ja nicht erzählen. Gleichzeitig merken wir aber gerade im Printbereich, aber auch im elektronischen Bereich, dass Lokalmedien zunehmend größere Probleme zumindest ökonomischer Natur bekommen. Erstmal die grundsätzliche Frage, können Sie diesen Widerspruch aufklären, warum alle ein Medium toll finden, aber wenn es dann wirklich darum geht, es zu finanzieren, die Bereitschaft ein bisschen
1: zurückgeht? Boah, äh, das, ist, das ist natürlich tendenziell... Äh eine spannende Frage, weil ich glaube, dass es nicht generell zurückgeht, sondern einfach auch äh, teilweise das Wissen äh, darum, wie es um unsere lokale Medienlandschaft gestellt ist und was man tun kann, um diesen auch zu helfen, nicht ganz so groß ist. Äh, dazu kommt es, halt, dass gerade der digitale Markt eine, eine immer globalere Rolle einnimmt und äh, da teilweise halt eben auch die lokalen ein bisschen vernachlässigt werden. Das geht so Stichwort, wenn eine große Agentur, die in UK sitzt, eine Mediaplanung macht, dann werden die Media Metrics Top 100 Webseiten durchgebucht. Aber da ist natürlich nicht unbedingt das gute Qualitätsblatt lokal dabei. Wobei die Reichweiten lokal, des, des Qualitätsblatts viel größer sind als äh, das vom nationalen Blatt, aber er fehlt einfach in der Liste. Und ähm, ich glaube, das ist prinzipiell schon mal so ein Grundproblem. Das heißt, in der, in der Region ist, ist man unglaublich stark, aber in diesem globalen digitalen Markt eben nicht. Und dadurch, dass sich alles eben mehr in Richtung digital verschiebt, tun sich daher schon grundlegende Probleme einfach auf. Und ähm, gibt es zwar Lösungsansätze, da können wir bestimmt später noch ein bisschen drauf eingehen, Letzten Endes ist das aber eine Herausforderung, die man einfach hat. Das heißt, bisher war man der große Riese in seiner Region, aber in der globalen Welt ist man eben als großer Riese in der Region nicht unbedingt so riesig. Einher geht es, dass gerade unsere unsere Medien, die halt natürlich Nachrichten produzieren, auch grundsätzlich noch nie ihre Inhalte refinanziert haben durch Verkauf der Inhalte, sondern die waren schon immer eine ein Transportmedium, sage ich mal, für für Werbung und ähm, das Vollzieht sich, wie gesagt, jetzt im Zusammenschluss in der digitalen Welt eben in eine globale Welt, anstatt eben, dass man noch die lokalen Leute vor Ort hat, die natürlich nach wie vor der Werbung machen und das ist alles sinnvoll. Man verliert einfach den Anschluss in der digitalen Welt, wenn man dort allein als Einzelkämpfer, sage ich, unterwegs ist. Kann es das sein, dass sich
0: möglicherweise auch die Mediennutzungsgewohnheiten, nicht nur was die Inhalte angeht, sondern sagen wir mal von der ökonomischen Herangehensweise von Usern in der digitalen Welt so verändert haben, dass das ähm, klassische, Print-Abo-Modell einer Tageszeitung so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also ich denke mir, ich kann zum Beispiel einen Netflix-Account. Dieses ganze Zeug im Netz, das buche ich für einen Monat ohne weitere Verpflichtungen, dann ist gut. Ich habe immer noch den Eindruck, viele lokale Zeitungen, Regionalzeitungen setzen darauf, schließen zwei Jahresabo Abo ab und du bekommst dann auch eine Kaffeemaschine dafür. Und ich habe immer den Eindruck, im Netz wollen sich die Leute vielleicht auch gar nicht mehr so lange binden, ist es ein Trugschluss, den ich da habe,
1: oder spielt das eine Rolle? Jetzt muss ich schon wieder einen Exkurs machen, weil wir haben ja seit diesem Jahr neue geltende gesetzliche Regelungen, was die Vertragslaufzeiten angeht. Das heißt, ich ja. darf ja maximal ein Jahr und danach monatlich kündbar machen. Aber äh, ja, also man, man, äh, ich glaube, dass das durchaus eben auch ein gewisses Umdenken stattfinden muss, auch von, von der Verlagswelt an sich. Das heißt, das Print-Abo-Modell ist nicht eins zu eins übersetzbar in ein digitales Modell. Und das birgt eben auch diese großen Herausforderungen, die wir dann nachher haben in der digitalen Transformation und wie mache ich die Refinanzierung dadurch. Nach Stichwort natürlich Werbung ist nach wie vor das Refinanzierungsmodell Nummer eins. Aber auch hier geht es eben dann, dass, dass die digitale Nutzung von der Nutzerschaft einfach eine andere ist, als der klassische Leser vom Printmodell. Und äh, dadurch muss ich schon äh, differenzieren, zum Beispiel, welche Inhalte platziere ich dann auch online oder wie publiziere ich online. Gegebenenfalls habe ich Möglichkeiten, auch User individuell anzusprechen und das klassische Redaktionsverhalten nach dem Motto, okay, ich gebe einfach klassisch vor, was der User zu lesen hat, funktioniert vielleicht online nicht ganz so, vor allem, wenn ich ja andere Nutzerschaften habe. Und dieser Spagat ist relativ schwierig abzubilden. Ähm, Trotzdem, zurück zur ursprünglichen Frage. Also ich, ich glaube, dass eben auch gerade bei den Generationen, ich meine, wir haben das Internet kennengelernt als, ich sage jetzt mal, alles ist mehr oder weniger gratis, alles ist for free, ich kann alles nutzen, ich kriege alle Informationen, was sehr, sehr positiv ist, wenn die finanziellen Modelle es einfach hergeben, dass man auch Inhalte refinanzieren kann. Und da befinden wir uns jetzt einfach in diesem Gap. Das heißt, der, ich sage jetzt mal, die Generation z die will nicht dafür bezahlen, beziehungsweise muss ganz woanders abgeholt werden als äh, die ältere Generation. Das heißt, da muss ich schon anfangen, meine Vert Vertriebsmodelle und meine Verbreitungen entsprechend anzupassen. Und ich, ich habe so ein tolles Beispiel. Ne? Wir, wir sind ja auch eine Consent management plattform Das heißt, ich muss ja von dem User die Zustimmung einholen, damit ich überhaupt ihm zum Beispiel auch Werbung anzeigen darf oder maßgeschneiderte Inhalte gegebenenfalls auch anzeigen kann. Und da fängt es dann schon an. Das heißt, der, der, der User an sich... Weiß vielleicht gar nicht, dass er mit diesem Knöpfchen alles ablehnen oder gar keine Zustimmung geben, schon jegliche Möglichkeiten einem Verlagshaus nimmt, seine Inhalte zu refinanzieren durch Werbung zum Beispiel. Und dann muss ich ihn gegebenenfalls auf ein Bezahlmodell leiten und dann sagt der User, nee, will ich nicht, und sucht sich die Informationen wieder woanders, weil das gibt es ja gegebenenfalls auf anderen Plattformen. Ja. Und, äh, das ist halt, glaube ich, die die Klux. Also wie kriegt man das gut abgebildet? Da gibt es gute Modelle, können wir bestimmt nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber letzten Endes, das, das, das spiegelt so ein bisschen wider. Das heißt, Gegebenenfalls fehlt auch die gesamte Aufklärung dort draußen. Was tue ich denn eigentlich mit gewissen Gegebenheiten? Und prinzipiell muss der User sich immer bewusst sein, egal was er im Internet tut, er ist nicht anonym unterwegs, trotz dass ich da vielleicht ablehnend klicke. Ich sage jetzt mal so, Edward Snowden hat in seinen Akten einiges veröffentlicht, dass dennoch sämtliche Datenverkehre gegebenenfalls abgefangen werden können. Aber ja, ich glaube, dass wir da einen Appell an, an, an sämtliche Leute nach außen stellen müssen. A an den User an sich. Gib deinem lokalen Blatt dann auch die Möglichkeit, der wirklich teuer Inhalte finanziert hat, wo Leute bezahlt werden müssen, die einen Job haben, die eine Familie haben, die Möglichkeit auch Geld zu verdienen mit den Inhalten, die er produziert. Das kann ich schon allein durch den, okay, ich akzeptiere, dass ihr Werbung ausliefert, Button machen und on top wenn ich das eben nicht tue, dann die Akzeptanz auch zu bekommen, okay, wenn ich wirklich regional gut recherchierte Inhalte halte, haben möchte, dann muss ich Payments auch machen. Ja? Und das heißt gegebenenfalls ein Micropayment für exakt diesen Artikel, den ich in dem Moment haben möchte. Aber das bleibt halt eben noch alles abzuwarten, weil im Endeffekt sind momentan, glaube ich, von äh, der Bereitschaft bzw. von den Erlösen, die über bezahlbare Inhalte in den Medien äh, für, für Nachrichten passieren, nur 8% der Gesamtvertriebserlöse. Und dadurch kann ich kein Unternehmen refinanzieren.
0: Sie haben jetzt vorhin zweimal davon gesprochen, dass es gute Modelle, dass es Lösungsansätze gibt. Und klar, wir wissen natürlich auch, mit dem Appell alleine ist es ja noch nicht getan. Der bringt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, wie sehen solche Lösungsansätze denn aus? Das, was Sie beschreiben, das klingt erstmal nach einem ausgewachsenen Dilemma. Also die Leute wollen nicht zahlen, Werbung wollen sie letztendlich auch nicht. Ähm, Reichweite ist auch kein Modell, mit dem lokale Medien arbeiten können. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie mich jetzt vor die Lösung, dieses Problems stellen würden, müsste ich mit den Schultern zucken und Ihnen ganz offen sagen, ich habe keine. Haben Sie eine?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass ich, ich glaube, und das ist auch wieder so, so ein Umdenken, das stattfinden muss, ähm, Standardmäßig war der Verleger, der in einer Region groß ist, natürlich darauf erpicht, in seiner Region komplett exklusiv zu sein. Das ist ja, wie gesagt, in den Inhalten schon nicht mehr so. Online kann jeder publizieren, jeder kann was nach außen transportieren. Im Endeffekt geht es darum, diese lokalen Reichweiten gegebenenfalls in Hubs zu bündeln. Sprich, dass man dort einfach sagt, also... Ich weiß, man soll nicht über Unternehmenssachen reden, aber im Endeffekt, wir haben als Lösungsansatz in unserer Trefactive GmbH, dass wir eben die, äh, die lokalen Reichweiten bündeln und durch diese Bündelung natürlich einen unglaublich großen, äh, eine unglaublich große Reichweite haben, die wir dann in diesem ganzen globalen Spektrum wieder nach außen transportieren. Und dadurch gewinnen eben auch diese lokalen Medien wieder an Relevanz und bekommen die Medienbudgets auf ihrer Seite platziert. Und das Ganze muss man aber halt sehr eng miteinander verzahnen. Das heißt, teilweise muss das, das vom Redaktionssystem, das Content-Management-System verknüpft sein mit dem Werbesystem, die Login-Modelle müssen miteinander verknüpft sein, die Kommunikation muss reibungslos funktionieren. Und das ist dann auch schon ganz oft der Punkt, wo, wo, wo ich sage jetzt mal, regionale Partner scheitern. Das heißt, das braucht einfach sehr teure Investitionen in dem ganzen Bereich. Ich brauche ein konvergentes Redaktionssystem, ich brauche Bezahlschranken, ich brauche... Wie schon angesprochen, ein Content-Management-System, das die Informationen übergeben muss, darf ich was nutzen, darf ich was nicht nutzen, ich brauche eine Data-Plattform, die mir dann sagt, okay, was macht der Nutzer, wie kann ich gegebenenfalls auch zielgerichtet Inhalte an ihn publizieren, die ihn wirklich interessieren, um mehr Reichweite zu generieren. Ähm, also die, die Liste ist unendlich lang. Letzten Endes sage ich einfach nur, keiner ist in dieser globalen Welt, also Deutschland ist generell eigentlich nichtig in der globalen Welt, weil die Reichweite global erzielt wird. Wir können nicht gegen den Google mit einem einzelnen Portal, ich sage jetzt mal anstinken, um das jetzt mal so ein bisschen provozieren zu sagen, oder auch nicht gegen Facebook mit seinem WhatsApp, Instagram und Co. Aber äh, das Open Web bietet jedem jegliche Möglichkeiten und auch hier tut sich sehr viel im politischen Wandel. Also gerade Stichwort ne, Daten, Datenverwendung zum Thema Marketing. Jetzt gehen wir schon wieder so ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema und gehen mehr wieder Richtung Online-Marketing. Aber auch da tut sich viel. Ich meine, die DSGVO ist verabschiedet. Ähm, Cookies werden abgeschafft in unserer heutigen Zeit. Das heißt, die Spielregeln werden neu aufgesetzt und diese neuen aufgesetzten Spielregeln führen dazu, dass auch große Unternehmen ihre, ihre Art und Weise überdenken müssen. Also jetzt nochmal zurück zu dem ursprünglichen Punkt. 60 Prozent der Umsätze im Open Web, also auch auf jeder lokalen Zeitung, werden im Durchschnitt von den Gafas gemacht, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Und äh, wenn man das weiß, äh, und dann, dann muss man schon hinterfragen, ob das digitale System, wie wir es heute haben, auch wirklich super ist und durch den Wandel, der jetzt hier kommt und den, den direkten Kontakt von lokalen Medien auch zu ihrem User mit den ganzen First-Party-Datas, die dort einfach auch vorhanden sind, wendet sich das Blatt, die, die, äh, die ich sag jetzt mal, die, die, die Vorherrschaft von Third-Partys, die auf meinem Inventar Werbung ausliefern, wird zurückgehen und es wird wieder mehr, mehr Kontrolle und wirklich äh, ausgehende Macht an den Publisher zurückgehen und das ist, das ist, ex also, das ist mega. Und ich glaube, dass wir da ganz, ganz neue Sachen machen können und dass sich da das Modell wieder ändert. Aber wie gesagt, und da nochmal unterstreichend, ich glaube, dass das ein Einzelner in seiner Region dann nicht schafft, sondern da appelliere ich einfach dran und das ist eben auch der Ansatz von uns. Wir müssen diese Reichweiten kombiniert auch anbieten können und der lokale Bereich muss sich, wie gesagt, Schwerpunkte rauspicken, auf die er sich konzentriert. Das können zusätzliche E-Commerce-Modelle sein, was auch immer, ne, welche Möglichkeiten er in seiner Region hat. Ähm, aber eine eigene Mannschaft für, dieses, für diesen ganzen Bereich aufzubauen, ist meist viel zu teuer und äh, hat nicht den gewünschten Effekt.
0: Also es klingt, klingt alles sehr plausibel, was Sie sagen, aber heißt das unterm Strich nicht ein Stück weit auch, dass die Überlebenschancen für kleinere Lokalzeitungen, Lokalverlage drastisch sinken? Weil ich meine, klar gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, aber alles, was Sie sagen, er fordert ja eine gewisse Größe gefordert, eine gewisse technische Infrastruktur, ein Verständnis für diesen digitalen Wandel. Und ich glaube, man tritt jetzt niemanden zu nahe, wenn man sagt, so ein Kleinverleger irgendwo in der, sagen wir, in der bayerischen Provinz, der kann ja gar nicht dieses digitale Know-how haben, das er haben müsste, um diese Welt zu begreifen und dort zu verlegen. Und ich meine, wir haben ja auch in den letzten Jahren erlebt, wie größere Regionalzeitungen die kleineren und die mittleren aufgekauft haben. Also kurz nachgefragt bedeutet das dann letztendlich eine weitere Konzentration auf dem Regionalzeitungsmarkt mittelfristig? Das, das ist schwer zu sagen. Ich glaube
1: einfach nur, dass man hier seine Hausaufgaben machen muss und sich nicht verzetteln darf in seiner Strategie, die man aufbaut. Und äh, von der Strategie her ist es immer empfehlenswert, sich auf seine Kernkompetenz äh, zu konzentrieren und ausgehend von der Kernkompetenz gegebenenfalls noch Modelle abzufackeln, die man wirklich in der eigenen Hand hat. Und da ist halt dann immer der Spagat, muss ich eine an, ein eigenes, komplettes, ich sage jetzt mal, ein Digital Lab bei mir mit aufbauen, der extrem hohe Kosten natürlich im Endeffekt produziert, aber sich gegebenenfalls mit der lokalen Reichweite in dem Moment nicht refinanziert. Aber, und das ist das, was, was, was die Stärke ja ist, die lokalen Inhalte zu produzieren, das ist die Stärke. Und wir haben es gerade gehabt, wofür bezahlt nachher ein User? gerade für diese lokalen Inhalte, die er dann eben auch woanders nicht bekommt. Und da glaube ich sehr, sehr wohl, dass wenn man sich wieder auf seine Kernkompetenzen zurück sich darauf konzentriert und gegebenenfalls sich dann über Partner, die richtigen Partner ins Boot holt, dass man dann dadurch sehr, sehr wohl äh, lange, lange Zeit überleben kann und sein Business weiterhin tätigen kann. Weil ich sage es mal so, es wird ja nicht alles wegbrechen. Ne? Also wir wollen das ja auch nicht schwer malen. als es ist. Ähm, und der, der, der lokale Kunde braucht immer noch das lokale Medium, um seine Produkte und so weiter zu transportieren. Und äh, da sehe ich doch durchaus äh, den, den Kontakt, den man hat in seiner Region, als das, das täglich Brot, das man nicht von But, äh, wo man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen sollte.
0: Apropos Kernkompetenz, ein spannendes Thema, das Sie da gerade ansprechen. Also die Kernkompetenz ist ja... Zum einen natürlich die Erstellung lokaler, regionaler Inhalte. Ich würde aber auch fast wetten darauf, dass man zumindest einen äh, traditionellen Verleger oder Verlegerin, ähm, wenn man den nach seinen Kernkompetenzen fragt, dann liebäugelt er immer noch mit dem Geschäft der gedruckten Zeitung. Ist das ein Kern, eine Kernkompetenz oder ein Kerngeschäft, die ist, das überhaupt überlebensfähig ist? Also das Drucken auf Papier oder werden Lokalunternehmen, Lokalzeitungen nicht künftig auch schlicht und ergreifend Online-Anbieter? Alte Debatte, ich weiß, aber ich finde es immer noch spannend, dass auch im Jahr 2021 darauf noch keine endgültige Antwort
1: da ist. Ich sage mal so, man muss da immer über den Teller anschauen. Ne? Wir sind mit unserer Demografie, äh, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, noch ein bisschen älter als der Rest äh, in Europa und äh, diesbezüglich, ich sage immer, Papier wird immer Bestand haben. Ne? Gedrucktes wird, wird, seine, wird seinen Bestand haben. Es ist aber eben kein Wachstumgeschäft mehr und es wird eben entsprechend auch ein bisschen rückläufig sein. Aber es wird sich irgendwann mal einpendeln und seine Konstanz und Relevanz definitiv haben. In welcher Art dann auch immer, ob das dann täglich die Zeitung sein muss oder gegebenenfalls sogar, äh, ich weiß es nicht. Ne? Also das kann ich, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin ja auch eher der Digital Nerd hier, ähm, der, der natürlich sagt, äh, äh, ja, also äh, online, digital wird immer wichtiger, immer relevanter und äh, man muss sich darauf konzentrieren und im Endeffekt, ich sehe es ja heute schon, ne? man gibt das Gratis-E-Paper noch zum Print-Abo mit dazu und die Nutzung steigt ja auch entsprechend. Die Leute müssen sich auch daran gewöhnen. Ich, ich bin da stets in Diskussion, zum Beispiel mit meinem Vater, der braucht morgens seine gedruckte Zeitung neben dem Kaffee. Ne? Während ich sage, uh, brauche ich jetzt nicht, ich brauche mein iPad. <lacht> dann reicht mir das in dem Falle. Ähm, ja, und Ich glaube, es wird spannend abzuwarten, wo sich das dann nachher einpendeln wird und äh, wie dann nachher das gedruckte Modell der Zukunft auch langfristig aussieht. Ja.
0: Sie haben gerade sich selber als ein, ein Digital Nerd bezeichnet. Ähm, Digital Native klingt vielleicht ein bisschen netter als Nerd. Ähm, wie kommt denn ein Digital Native, ein Nerd, dazu, dass er sich ausgerechnet ein, sagen wir mal, in der Branche manchmal ein bisschen als vorgestrig belächeltes, ähm, eine Vor als vorgestrig belächelte Branche? als ähm, Geschäftsmodell aussucht. Also normalerweise machen doch Nerds dann solche Sachen wie, dass sie coole Apps programmieren, ähm, in Kreuzberg irgendwo im, im, im Café sitzen und wahnsinnig tolle Sachen entwickeln. Sie konzentrieren sich auf ein sehr konservatives Geschäftsmodell. A, warum? Und B, wie sieht ihr Geschäftsmodell bei Travactive eigentlich überhaupt aus? Genau das ist
1: es. Ne? Also ich... Ich bin da reingeschlittert seit meiner Jugend mit ersten Webseiten machen, damals noch Affiliate, also wo man quasi Produkte auf seiner Webseite beworben hat, die verkauft hat, dafür Provision bekommen hat. Und das ganze Thema ist immer größer geworden, immer weitergegangen. Dann hatte ich eine Station auch bei unterschiedlichen Verlagshäusern noch und habe da schon immer die Herausforderungen gesehen. Und ich habe teilweise auch falschen Ehrgeiz dort auch gesehen, dass man einfach gesagt hat, okay, man versucht eben viel selber zu machen. Und was ich schon immer, wo ich schon immer Fan war, ist... Das Rad muss man nicht zweimal erfinden. Ne? Wenn das einmal erfunden ist, kann man auf das Rad sehr viel aufbauen. Und äh, wenn ich den Reifen optimiere, dann kann ich im Endeffekt auch noch die zwei Sekunden mehr in Monza rausholen und gewinne das Rennen. Und das war schon immer der Ansatz, den ich verfolgt habe. Das heißt, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir nehmen das Rad und verbessern das und äh, packen da noch Kript hin und lösen Probleme, für die Herausforderungen, die da kommen. Und das ist der Ansatz, den wir machen. Und das, das beginnt einfach schon in der Zeit, wo ich, wo ich da reingeschlittert bin. war noch. Also Man kann Umsätze nur dann optimieren, wenn man auch volle Transparenz darüber hat, was, worüber werden Umsätze generiert. Und das ist der erste Punkt, den ich schaffen muss, wenn ich nicht weiß, was generiert denn überhaupt die Umsätze, gerade in der digitalen Welt, wo eigentlich alles messbar ist, dann bin ich im Blindflug unterwegs. Und, und so haben die Ansätze angefangen. Und gepaart mit den neuen Herausforderungen, die da kommen, ja, ich... Stichwort, wie gesagt, wir haben gesagt Content Management. Dann haben wir in dem ganzen Markt viele Qualitätsoffensiven, weil natürlich viel Schabernack digital auch getrieben worden ist. Deswegen wurde es ja auch immer in Anführungszeichen ein bisschen verteufelt. Aber die, die Internetindustrie ist aus der Pubertät sozusagen. Wir kommen gerade ins volljährigen Alter. Und äh, die Spielregeln sind dementsprechend äh, defiziler und äh, die Umsetzung davon immer komplizierter und komplexer. Und man kann viel mit Insellösungen arbeiten, aber ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass Insellösungen an sich immer auch wieder einen an Grenzen stoßen lassen. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Wir sagen, alles für die Monetarisierung aus einer Hand, aus einer Plattform, managebar von jedem Einzelnen in der Plattform selbst. Ähm, inklusive ihn nie einzuschränken, eigene Aktivitäten auf seinem Inventar auch zu tätigen, gepaart mit der Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel kein, keine Werbung direkt verkauft habe, ich immer die Gewissheit habe, zum bestmöglichsten Marktpreis die Werbung auch zu verkaufen. Das heißt, wir auktionieren alles, wir geben alles in die Auktion, wir holen uns global die Angebote zurück, wir wissen, wer ist bereit, für was, wann zu bieten, wir schauen, gibt es direkte Werbekampagnen und liefern dann immer die, das Bestmöglichste auch in dem Moment aus. Ah, jetzt ganz erlaubt zusammengefasst, weil der Rest wäre sehr, sehr komplex und äh, dann könnte ich hier noch zwei Stunden reden. Und das ist so eine
0: eiserne Regel, die wir auch in Podcasts haben. Zwei Stunden kann man machen, muss man aber nicht. Wir wollen ja schließlich, dass es angehört wird. Und nicht die Leute zwischendrin aussteigen. Deswegen belassen wir es bei guten 20 Minuten in dieser neuen Folge von D25, in der wir vor allem gelernt haben, dass die Zukunft von lokalen Medien gar nicht mal so schwarz aussehen muss, wie man das möglicherweise glauben könnte. Ein vehementer Vertreter dieser Theorie war heute bei uns zu Gast, nämlich Heiko Stab. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Dankeschön. In dem Sinne. Tschüss.